0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно непосвященным.
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей». Добрый вечер. В студии Ирина Кленская, Евгений Жаринов. Мы плутаем по лабиринтам. Сегодня мы поговорим об алхимии, о музыке алхимиков, о музыке сфер. Может быть, поговорим о таком композиторе Людвиге Ван Бетховен. Вы скажете, при чем здесь алхимия, а мы попробуем разобраться. Итак, алхимики, почему такой интерес к ним во все времена, и особенно сейчас обострился? Кстати,
1: сказать про Бетховена, у меня это не вызовет никакого сомнения, потому что Бетховен – это представитель романтизма. Это романтик в музыке, причем очень яркий романтик, равноположенный какому-нибудь Байрону в литературе романтизма и так далее. Байрон это был всеобщий кумир всех романтиков, равно как и Бетховен. И в этом смысле романтики реанимировали, грубо говоря, то, что называлось средневековым мракобесием. А к средневековому мракобесию относилась и алхимия.
0: Бетховен воспитывался его любимым учителем и человеком, к мнению которого он прислушивался всегда и вспоминал его. Это был Кристиан Нефе. Это масон, член тайного общества иллюминатов. И, собственно, Нефе рассказывал молодому Бетховену о тайнах, которыми полон мир – И, в частности, он говорил о великих тайнах алхимиков. привлек любовь к чтению таинственных и удивительных книг. Очень любил Бетховен Шеллинга и Шлегеля. Его «Девятая симфония» написана на текст поэмы Шиллера «Ода к радости». И там есть такие слова. «Ода к радости» многими и часто, к сожалению, воспринимается как такая действительно «Ода к радости», «К счастью». все так. Но есть маленькое «но». Один из стихов «Ода» гласит так. «Радость» пламени земное, райский дух, слетевший к нам. Это тезис алхимиков, которые считали, что многими превращениями и совершенствуясь время от времени, мы превращаем все в золото, то есть в некую высшую ценность, и мы можем почувствовать и понять и ощутить райский дух, который слетит к нам с небес.
1: Вы правильно совершенно соотнесли Бетховена с его знакомцами из, скажем так, ложи иллюминатов, вы правильно соотнесли и с Шиллером, и с Шеллингом, и... С Легелем. Шлегелем, совершенно верно. Вы все это правильно сделали, потому что на самом деле масоны, будучи тайным обществом, действительно практиковали все эзотерические науки. Эзотеризм – это, значит, закрытые тайные науки. Они и создавали это тайное общество, а к таким наукам с алхимией. Ну, помимо алхимии, еще кабала. И в этом смысле масоны — это такая эклектика всех тайных учений, которые были созданы в эпоху позднего ленизма, в эпоху Средневековья, и которые процветали, и которые воспринимались как альтернатива исключительно христианской концепции мира. Потому что известно, что в масонских ложах Могли лежать рядом Тора, Новый Завет, Коран, как ни странно. Многие другие книги, которые не встретишь никак под одной крышей. Более того, масонами могли быть даже атеисты, как ни странно. Для масон это совершенно ничего не значит, потому что... Поиски истины и пути к истине неисповедимы. Они могут идти совершенно разными дорогами. Практика алхимии среди масонов была очень распространена. И если вы сказали о ложе иллюминатов, то я сразу скажу, что гиоты как по недавним раскрытым архивным данным стало ясно, был представителем ложи иллюминатов и занимал высокий пост мастера. Он был масоном, в этом нет никакого сомнения ныне. Мы знаем, что масоном был еще и Моцарт, его знаменитая волшебная флейта написана по всем стадиям масонской тайны. Ну и, судя по всему, Бетховен, будучи романтиком, романтики всегда были любопытны к альтернативным по отношению к ортодоксальному христианству путям постижения истины. Как пишет Лотман в своем знаменитом учебнике литературы, главным героем для романтиков был демон, поднявший восстание против Господа. Потому что романтики считали, что просвещение будет воспевать свет, а свет есть Бог, а они будут воспевать нечто противоположное. Это знаменитый тезис романтиков. «Бездна с бездной» говорит. «Абисус абисум инвокат». Фраза, любимая таким романтиком, как Виктора Гюго. И вот их больше всего будут интересовать вот эти вот сложные, непонятные, еретические учения. И Бетховен здесь не исключение.
0: Если вернуться к алхимической традиции и к влиянию алхимии вообще многих историй и теорий музыки на нашу жизнь, мы можем начать издалека. Например, в Пифагор мудрейший человек выдвинул удивительную теорию, которая занимала физиков. Он считал, что небесные сферы хранят между собой ту же самую гармонию, тот же самый интервал, который хранят между собой ноты. Каждый из них издает звук, но звук звездный. Музыка сфер, как он ее назвал, пройдет еще некоторое время, и Платон будет утверждать, что именно в музыке важна космическая гармония, а не физический звук. А вот еще в VI веке греческий философ Боэций написал труд, который так и назывался о музыке. И посмотрите, что он делает, этот удивительный ученый. Он говорит, что существует три типа гармонии: первая космическая, которая выражается в равновесии человека и Вселенной и это самая высокая и удивительная гармония достичь которой можно только невероятным даром и большим трудом самосовершенствования дальше потом идет человеческая музыка которая соответствует равновесию между душой и телом и чем чище и выше человек в своих стремлениях и чем тоньше его организация тем эта гармония между его душой и телом земным и скрытым и тайным она очевидно есть Самая простая, которая у нас сегодня замечательно распространена, привет, бояться инструментальная. Играй и играй, и ни звука, ни отзвука, ни наслаждения ты не получишь. Это просто звуки, которые поглощает с печалью Вселенная.
1: История музыки на радио «Орфей». Как и Кабала, алхимия несет на себе печать эллинизма, то есть греческой мудрости. Алхимия возникает где-то на самом начале нашего тысячелетия. Это канун падения Римской империи. Возникает она, по мнению историков, в Египте. И там появляется вот отсюда и то, что мы называем «поздний эллинизм». То есть, те учения Платона, Пифагора, который потом будет повторять в VI веке, Боэций и так далее, Аристотелев. Кстати сказать, Аристотель один из авторитетов для алхимиков абсолютный. Так вот, все эти учения лягут в основу алхимиков. Алхимики выйдут из общей секты, магической секты, которая будет называть себя секта Гермеса Трижды Величайшего они будут именно воспринимать Гермеса, заметим, античного бога, как одного из основоположников их учения. Как пишет Зинковский, это его цитаты, это его очерк, и именно в русле Гермеса Тресмегиста они создадут алхимическую практику, о которой мы чуть позже скажем поподробнее, чтобы слушателям было ясно, что же такое алхимия конкретно, какой практикой они занимались, кто такие алхимики и прочее-прочее. И вот они-то, эти секта Гермеса Тресмегиста была противопоставлена сектам ранних христиан. И это противопоставление балансировало, как пишет Зинковский, между собой. И только в тот момент, когда христиане были приняты как официальной религия Третьего Рима и получили финансовую поддержку, экономическую, политическую, военную поддержку, все остальные секты были названы ересью. Об этом блестяще написано у Анатолия Франца. Называется этот роман «Таис». Анатолий Франц, потрясающий эрудит, воссоздает вам ситуацию в Египте, когда... Шло определение того, что станет ведущей религиозной концепцией западноевропейской цивилизации на всю тысячу лет Средневековья. А там могло быть по-разному. История, она весьма вариативная наука. Многое там и случайного, не только закономерного. Но вот победила эта концепция. А концепция Гермеса Тесмегиста ушла в подполье. Она стала еретической. И вот в этом русле подполья и ереси рождается целая концепция алхимической практики.
0: В 1596 году знаменитый ученый Кеплер выпустил труд, он исследовал теорию Коперника, что вокруг Солнца вращаются планеты. Угу. Так вот, Кеплер обратил внимание на то, что Коперник заметил, что каждая из вращающихся планет, она издает свой особенный звук. И если прислушаться, то нет ничего лишнего в этом звучании. Каждая из планет имеет свой звук, а значит, говорит Кеплер потрясающий, «каждый имеет свою судьбу, свою жизнь и свою бесконечность». Учитель его был Тихобраги, знаменитейший философ и астроном или астроном, как э, сейчас говорят. Но человек нам интересный с точки зрения и музыки, и алхимии, потому что он считал, что в основе любого знания и в основе любого человеческого движения вперед лежит желание превращения, превращение из низшего в более возвышенное, и этот путь... Не каждому под силу, но каждый должен попробовать.
1: Тихобраги Браги, Кеплер, вот вы назвали эти имена, они являются придворными учеными или придворными астрологами при дворе Рудольфа II в Праге. Это богемия. А Рудольф II еще гордится тем, что у него при дворе существует целый штат алхимиков. Формально знаменитая злато-улочка в Праге считается поселением алхимиков. Хотя это не совсем так. Алхимики жили в некой башне. На этой улочке жили в основном охранники. Но традиция приписала этой Злата улочке значение алхимиков. И когда, например, замечательно писатель австрийский, ну, он был по происхождению еврей, а родился в Австро-Венгрии, в Праге, я имею в виду Франца Кавки, одного из основоположников модернизма, одного из выдающихся писателей всего 20 века. Когда он создавал то ли свой процесс, то ли свое превращение, то ли еще что-то, то сестра покупала ему домик на этой златой улочке где когда-то практиковал вами уже названный Кеплер, вами уже названный Тихобраги, и все это под эгидой Рудольфа II. И вот чтобы набраться этой мистики, чтобы опять вдохнуть на себя вот это вот алхимическое метаморфозы. Франц Кавка, создатель целого направления в мировой литературе 20 века, пишет это все, как ему кажется, вдохновляясь этим великим деянием алхимиков прошлого. Он приходит в этот маленький домик, где сейчас находится музей Франца Кавки, только на дневные часы, и этот домик неотопляемый, там жить невозможно, и мы снимаем этот домик, его сестра родная, только лишь для творчества. И создает в эти часы откровения творчества вот эти вот свои шедевры. Но когда мы говорим о Франции Кавке, сразу на ум приходит знаменитая его новелла «Превращение», «Метаморфозы». А идея превращения или метаморфоз это алхимическая во многом идея, без которой невозможно никакое великое деяние. Да? И когда мы говорим опять-таки еще раз о Кеплере, то мы говорим о том, что он изобретает стереометрию. Это три оси координат. А эти три оси координат, это не что иное, как воплощение Бог-Отец-Бог-Сын-Бог-Дух Святой, Божественной Троицы. Потому что все эти математики и астрономы прежде всего были мистиками. И еще одна маленькая деталь. Они все служили при короле Рудольфе Втором, который гордился прежде всего тем, что при его дворе в библиотеке находилась знаменитая книга «Дьявола», которую рассматривали как своеобразный свод вот этих вот запретных учений, попыток через мистику проникнуть в тайны природы, в тайны бытия. И в романе «Мастер Маргарита» Булгакова именно Рудольф II является самым привилегированным гостем Квартире, нехорошей квартире 50, где совершается Воландом знаменитое тайное место. Вообще, это так все Так Воланд приехал
0: в Москву для того, да. чтобы найти рукописи известного чернокнижника и алхимика, которые хранились только в Румянцевской библиотеке. И не случайно, Воланд оказался в конце своего пути вместе с мастером на крыше Пашкова дома как раз там, где эти рукописи чернокнижника хранились. И, собственно, идея о том, что мы превращаемся, да, но если мы свои усилия будем не ценить и наоборот ослабевать в духовном своем строительстве, мы можем попасться в такие темные странные ловушки, из которых, конечно, можно выбраться, но придется приложить еще больше усилий, потому что если мы так внимательно вглядываемся в тьму, как говорили философы, она начинает поглощать да, или вглядываться в вас. Нас.
1: Лабиринты. Тайная история музыки. На радио Арфей. Алхимики делятся как минимум на две категории. Одни это практики, а другие это философы. И между ними лежит серьезная грань. Потому что практикующие алхимики действительно добивались через практику очень больших результатов. Ну, например, фосфор. Ну, например, порох, который, правда, впервые изобрели китайцы за тысячи лет до того. Но знаменитый черный монах Бертольд алхимик, да, изобрел этот же порох по второму разу. Ну, например, они открыли принцип позолоты. они открыли... Был такой великий алхимик Парацельс. Ятрохимию, как они говорят про него. да, И он стал основоположником нового направления в современной медицине. Это все алхимия. Алхимия это, кстати сказать, Менделеев, который был ученым и химиком. Я помню, есть такие цитаты в учебнике по химии, изданном еще в советское время, где Менделеев очень высоко оценивал алхимию, говорят, о том, Что многие алхимические практики, это я говорю о практиках, были предвестником многих открытий в области, скажем так, будущей науки. Дело в том, что алхимия, в отличие от той традиционной химии, которую как бы, исповедовал Менделеев, заключается в том, что это уже явление на уровне химии и физики. Это очень современное направление в науке, соединение двух наук. Потому что самые великие открытия происходят на стыке двух наук, а не в русле одной какой-то. Вот соединение химии и физики, это уже то, чем практически занимались алхимики. Они просто не представляли себе некоторых физических законов в том, что они делали. Пример один. Мы все знаем, что алхимики, они пытались добиться золота. Они считали, что каждый металл это больной металл. Этот больной металл в каждом больном металле, как они считали, существует. Это каббала, каббалистическое отношение. Вот вам и идея диалектики, которая потом возьмет у них у всех Гегель. Они считали, что металл отличается от совершенного, как они считали, золота – тем, что это две противоположности. Но есть понятие снятого противопоставления, снятого противоречия. И они считали, вслед за каббалистами, что вот в этом обычном металле все равно существует золото. Просто этот металл болеет. Его надо вылечить с помощью раствора, называемого философским камнем. Философский камень ничего каменного не имел в виду. Это раствор, как пишет знаменитый специалист по алхимии Вадим Львович Рабинович. Это раствор розового цвета, и он даже выводил в своей книжке формулу возможного философского камня. Формула существует.
0: Смысл-то не в этом. И камень, и порошок, и вечная молодость, все это таинственные знаки, которые к конкретному на самом деле имеют мало отношения. Это все человеческая судьба, это все постижение себя. И потихонечку приближению. К Это вы Богу. говорите
1: сейчас, переходите сейчас в разряд алхимиков-философов, а я говорю об алхимиках-практиках. А вот пьесы что...
0: Мелисандра Дебюси, почему увлекся? Казалось mm-hmm. бы, любовная история, которая к жизни, к практике, к реальности, если ее сейчас послушать, посмотреть, и пьеса Митерлинка не имеет. Это абсолютно алхимическая формула превращение любви или поиск любви и что такое любовь и что такое утрата этой любви, что такое грезы. Дебюси ведь был масоном, и очень ему нравились... А стал
1: быть алхимиком, сразу надо а... это говорить. И... А стал быть каббалистом, потому что масоны именно этой практикой и занимались, и занимаются до сих
0: пор. Ну, и пьеса Миттерлинка, человека mm-hmm. тоже глубоко интересовавшегося тайными знаниями, она их соединила в этой драме, которая, мне кажется, если мы начнем смотреть или слушать Пелиаса Мелисандру, mm-hmm. то мы увидим много таких герметических мгновений so... и музыкальных вы, фраз.
1: Вы, вы, вы абсолютно правы здесь, потому что вы говорите... сейчас. Сейчас о философской части алхимии. Здесь я бы вам добавил и сказал, простите, а возьмите, например, знаменитый шедевр Гофмана «Золотой горшок». «Золотой горшок» – это сказка, которую перевел великий философ Владимир Соловьев которая стала манифестом немецких романтиков, вошла в изучение в список обязательной литературы всех филологических факультетов, которые занимаются этой проблемой. Так вот, этот золотой горшок Гофмана, если вы внимательно посмотрите, это зашифрованное великое деяние алхимиков. Там присутствует дракон, там присутствует фосфор, там присутствует алхимический тигль, в который попадает студент Ансельм. Там все это присутствует. Его можно разбирать просто как зашифрованное великое деяние алхимиков. И в этом смысле это великое философское, романтическое произведение как и в музыке. Все Ну, правильно, но я хочу опять к практике вернуться. Чуть-чуть практики, а потом опять к теории. Да, потому что практика и теория – это все единая алхимия. Так вот, они, как практики, я остановился на том, что лечить любой металл и ему придавать золото. И я остановился на том, что алхимики в этом смысле являли собой будущий синтез между химией и физикой. Я бы сказал, даже ядерной физикой. Потому что в 1972 году в Новосибирске решили провести опыт. Дело в том, что золото действительно, алхимики инстинктивно были правы. Золото существует у вас в волосах. Золото существует почти везде. И они решили совершить великое деяние. Не с помощью горелки, не с помощью открытого огня, который был у каждого алхимика. Они же собирались выводить философский камень как реагент, который с столкновением с любым металлом дает золото. Они изобрели по золоту при этом, на которой сейчас строится такая часть нашей промышленности. Мало не покажется. Вот они золото не добыли. Они изобрели по золоту. Это их открытие. Тут никто сомневаться даже не будет. Но не в этом дело их любимым металлом жидким металлом был ртуть. Ртуть это меркурий. Дух меркурия это воплощение Гермеса Тресмегиста. Потому что Меркурий и Гермес это по латыни Меркурий, по гречески Гермес. Это одно и то же. И ртуть для них был тот самый металл, который говорил, что он жидкий, что он подвижный, что он может перебегать, что он может меня, Поэтому они и молились Меркурию, Гермесу как великому божеству. Считая, что на самом деле можно совершать великую трансмутацию. Здравствуй, Кавка. Превращение. Великую трансмутацию. Они были уверены, что что на самом деле все, что нас окружает, все взаимосвязано между собой. Это то, что потом позволит Ньютону, штудирующему изумрудную скрижаль Гермеса Тресмигиста это Библия всех алхимиков, прийти к открытию всеобщего тяготения. Это алхимический принцип «все во всем». Вот отсюда он делает это открытие. Это сейчас доказано, что Ньютон студировал алхимический трактат на самом деле. Он был в этом смысле не столько ученым, сколько мистиком. Потом Николай Бердяев скажет вам, что вся наука исходит из магии. Что это магическое отношение к природе. И что магия питает науку вплоть до современного мира. Но неважно. И вот что сделали в Новосибирске. Они взяли и в атомном реакторе добились искусственного золота. Но для этого нужно было уже прийти к атомной физике, чтобы осуществить то, что собирались сделать алхимики. А добились только позолоты. Но и этого немало. Добились только позолоты. Они в этом смысле были трудяги необычайные. Они открыли фарфор искусственный. Они обогатили многих людей на этом. Они многие вещи делали. О некоторых вещах уже забыто, потому что они писали туманные труды. Так вот, выяснилось, что добывать искусственное золото дороже, чем его вымывать в индигирке. А у Советского Союза, почему этот дорогой эксперимент дали добро, была идея взорвать весь капиталистический мир искусственным золотом, но выяснили, что дешевле, как вот алюминий, который когда-то был добываем, и он был дороже платины, а потом его стали из чернозема делать, и он стал дешевым металлом. Вот так золото, это мечта Ленина была, чтобы создать золотые унитазы, чтобы золото перестало иметь эту ценность.